0: 18 et 19 novembre, l'Union Populaire Républicaine organise son université d'automne à Valère, près de Tours. Au programme, table ronde avec des personnalités en vue, discours du président François Asselineau, grande tombola, mais aussi la tenue du Congrès National. Une surprise vous sera également réservée le dimanche après-midi. Réservez vos places dès maintenant sur le site de l'UPR, upr.fr.
1: Bonjour à tous, bienvenue en ce 15 novembre 2017 pour, un, pour notre 53e entretien d'actualité. Bonjour Monsieur Asselineau, et eh bien écoutez je vous propose de passer tout de suite à une première question, une question d'une actualité brûlante pour le mouvement. L'université de l'UPR a lieu ce week-end, pourriez-vous nous en dire un mot
2: Eh bien alors bonsoir à toutes et à tous, nous sommes effectivement le 15 novembre le 15 novembre, euh, et cet euh, entretien sera mis, je l'espère, en ligne euh, dès demain, euh, le, le 16. Alors, euh, l'université euh, aura lieu donc euh, samedi, samedi 17, près d'Azel Rideau. Il suffit d'aller sur notre site internet pour s'y inscrire. Je signale que nous avons déjà plus de 870 personnes inscrites, ce qui est un record, puisque l'année dernière, euh, à l'abbaye de Vermonton nous avions eu à peu près 680 à 700 personnes inscrites, sachant qu'il y avait eu à peu près 100, 150, 150 personnes qui s'étaient ajoutées en plus, de telle sorte que l'année dernière, la fréquentation, qui avait été tout à fait considérable, avait été de l'ordre de 830 à 850 personnes. Alors, cette fois-ci, on a déjà 870 personnes inscrites. Euh, ça ne compte pas les gens qui vont s'inscrire encore ce soir, demain, etc. Et ça ne compte pas notamment les gens qui vont venir, puisque c'est également ouvert aux personnes qui peuvent venir sans inscription. C'est un petit peu, quand même, alors risques et périls, parce qu'il euh, faudrait quand même pas euh, que les portes soient fort closes. On a quand même un lieu qui, est, qui permettra d'accueillir jusqu'à 1200, 1300 personnes, mais il est donc assez probable qu'on va dépasser les 1000, voire les 1100, les 1100 personnes. J'espère qu'on pourra accueillir tout le monde. Donc c'est un, un vrai succès. Ce dont je me félicite et je remercie toutes celles et tous ceux d'entre vous qui se sont déjà inscrits. Alors, euh, le, je, un petit point sur le, le programme. Le matin, nous aurons une table ronde consacrée à la liberté d'expression, où il y aura, euh, notre, enfin, il y aura comme intervenant à cette table ronde d'abord Philippe Pasco, Philippe Pasco qui. Euh, qui est un, une personnalité euh, connue, qui porte un chapeau de paille, qui a écrit des ouvrages, notamment Pilleurs d'État, euh, qui avait lancé au moment de l'élection présidentielle une pétition, une charte, euh, pour réclamer le fait qu'on ne puisse présenter le candidat que des candidats aux élections, euh, qui est un casier judiciaire vierge. Je l'avais souscrit d'ailleurs à cette charte. Donc Philippe Pasco sera parmi nous. Il y aura également un autre Philippe, Philippe David, qui est journaliste, journaliste à Sud Radio, et qui a très gentiment accepté de, de venir. Euh, à, cette, euh, à cette table ronde. Nous avons sollicité euh, pas mal de, de, de journalistes. Il y en a beaucoup euh, qui, euh, à partir du moment où on proposait d'avoir un débat sur la liberté d'expression, euh, euh, ont jugé euh, utile de ne, pas <rire> de ne pas venir parler. Euh, en tout cas, donc Philippe David pour Sud Radio sera, sera également euh, là. Et puis il y aura également un autre journaliste qui a été grand reporter à Marianne notamment, et qui s'appelle Mas Stromberger, qui est et qui travaille actuellement à Polonie TV, et qui m'avait d'ailleurs reçu pendant l'élection présidentielle en compagnie de Natacha Polony. Voilà. Donc euh, ces trois journalistes, ou enfin deux journalistes, plus Philippe Pascot, plus La Salle, bien entendu, eh, eh bien interviendront. Le, la, il y aura une modération qui sera faite par Éléonore euh, de Vulpillière. Et je pense que ça va être quand même tout à fait intéressant de recueillir leurs points de vue. Après le déjeuner, il y aura une, la deuxième table ronde qui, elle, portera sur la question des, euh, des sinistres industriels, de la destruction de l'industrie française. Et là, nous aurons comme intervenants lors de cette euh, table ronde, on aura euh, d'abord euh, le journaliste qui s'est fait une grande réputation sur cette question, Jean-Michel Quatrepoint, qui a gentiment accepté de, de venir, euh, et qui est notamment l'un meilleur, des meilleurs spécialistes euh, de la question de la destruction de l'outil industriel français, et en particulier de l'affaire Alstom. Il y aura également euh, M. bommas Stromberger, qui probablement restera avec nous pendant une partie de la table ronde de l'après-midi. Il y aura également Pierre Lévy, qui est un habitué de notre université, qui est un ancien journaliste du journal L'Humanité, qui a ensuite a quitté le Parti communiste français et qui est à la tête de la rédaction en chef d'un mensuel qui s'appelle Rupture, qui autrefois s'appelait Bastille, République, Nation. Il est déjà venu, c'est un débatteur formidable, c'est un ami personnel et qui également, lui, aura des choses à dire sur, au-delà de l'affaire Alstom, sur la question de la destruction de l'outil industriel français. Euh, il y aura euh, également euh, dans cette table ronde euh, le secrétaire général euh, du comité d'entreprise de euh, Général Electric euh, Hydro-Alstom euh, à Grenoble, euh, qui m'a reçu voici quelques jours. C'était la semaine dernière. J'avais été invité euh, par le comité d'entreprise à venir m'exprimer. Euh, donc euh, le secrétaire général, qui, je crois, est de la cfe eh bien, euh, sera là pour nous parler aussi, vu du point de vue des salariés et du point de vue des syndicats, euh, se nous parler de cette affaire Alstom et de la façon dont c'est perçu. Euh, dans ce... Lorsque je suis intervenu au comité d'entreprise, il y avait d'ailleurs non seulement des syndiqués de la CFE-CGC, mais également des syndiqués de la CFDT, des syndiqués de la CGT. Voilà. Et puis j'ajoute eh qu'il y aura ma propre personne. J'ai été quand même délégué général à l'intelligence économique à Bercy pendant quelques mois. Et donc à ce titre, c'était déjà un certain nombre d'années. Éventuellement, ben, j'interviendrai si nécessaire. Je crois qu'on a affaire quand même à des gens qui sont très compétents en la matière. On verra comment ça va se passer. Je pense que ça va être aussi tout à fait passionnant. Dans un cas comme dans l'autre, ces deux, deux, deux tables rondes sont quand même tout à fait d'actualité. Un, sur la liberté d'expression en France, qui est quand même de plus en plus menacée. C'est le moins que l'on puisse dire. Et deux, sur la destruction de l'outil industriel. Alors après, eh bien nous aurons à chaque fois des pauses entre ces, entre ces tables rondes. Après, il y aura le discours de rentrée du président, c'est-à-dire de votre serviteur. Je, je prendrai la parole. Et je, ferai un, je présenterai un, un tableau de, de, de l'évolution de notre mouvement. Et comme il s'agit du... Le lendemain, il y aura le congrès triennal. Et je ferai également... Je présenterai en fait un bilan euh, du bureau national sortant, des trois ans qui se sont écoulés depuis le troisième congrès qui avait eu lieu en 2014. Donc là, c'est le, le quatrième congrès et donc le bilan de l'évolution de notre mouvement. À vrai dire, il y a des tâches plus difficiles à faire que de dresser ce bilan tellement, tellement il est brillant quand on compare ce qui était le mouvement en 2014 et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà. Après ça, nous aurons un dîner convivial. Et puis à, à l'issue de ce dîner, il y aura la traditionnelle la traditionnelle tombola, avec des beaux objets, des beaux objets euh, qui sont des objets historiques, des, des ouvrages anciens. Des, euh, enfin, vous verrez, vous verrez. On va mettre en ligne un petit peu quelques photos auparavant. Et, et puis il y aura comme animation, il y aura Marlène qui sera avec moi pour animer cette, cette tombola. Voilà. Le lendemain, le lendemain c'est le jour du congrès. Donc le jour du congrès, c'est le jour où on annonce les résultats des votes qui sont en cours. Alors il y a eu une, une nouveauté, une modification qui est intervenue dans ce programme aujourd'hui même. C'est que nous avions lancé deux votes. Un vote pour la réforme des statuts euh, du Bureau national et un deuxième vote pour l'élection du Bureau national. Alors il y a le vote pour la réforme des statuts est en cours. Et donc, euh, eh bien... Euh, le dimanche matin, nous aurons les résultats de ce, de ces, de cette, de ce changement de statut. Je rappelle que parmi les, les propositions qui ont été faites par le Bureau national et qui sont soumises au congrès, pourquoi on modifie les statuts Parce qu'en fait, on a modifié les statuts à chaque, à chaque congrès, en fait, pour suivre l'évolution en cours après l'évolution du, du mouvement. Je rappelle que euh, lors du troisième congrès qui avait lieu en 2014, on avait porté notamment le nombre de membres du bureau national, qui auparavant était de 9, on l'avait porté à 19. Et pourquoi ça Parce qu'entre-temps, on était passé d'environ à peu près 1000, 1000 adhérents à 4800. Eh bien cette fois-ci, c'est la même chose, mais là, on est passé de 4800 adhérents à, en ce moment même, on est quasiment 29250. Pour tenir compte de cette explosion du nombre d'adhérents multiplié par 6 en 3 ans, eh bien là aussi, on a proposé une réforme des statuts pour augmenter le nombre de membres du Bureau national, parce que des critiques se sont fait jour ici ou là, pas forcément d'ailleurs infondées, infondées en ce sens que parfois c'était sur le thème, voilà, le Bureau national ne fait rien, il est coupé de la, de la, de la réalité. La réalité c'est surtout qu'il y a de plus en plus d'adhérents, et donc le Bureau national, il était le reflet d'une structure dépassée. Donc le Bureau national sortant a proposé que l'on passe de euh, 19 à 58 adhérents adhérents, 58 adhérents, bien sûr mais 58 membres du bureau national, 29 suppléants et 29 titulaires. De telle sorte qu'il y ait dans ces, avec cette, cette, cette disposition nettement plus de représentants, eh bien des délégués, des délégués départementaux, des, 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 des adhérents, des gens qui ont apporté quelque chose au mouvement pour que ce soit plus transparent et plus représentatif. Dans ces nouveaux statuts, on a également inséré une disposition euh, qui, pour qu'il y ait un minimum de 25% réservé à l'un des deux sexes, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir moins de 25% de femmes ou d'hommes au bureau national. Donc en Évidemment, ça s'applique plutôt aux femmes, puisque en général, il faut plutôt avoir des quotas positifs pour les, pour les femmes. Pourquoi 25% Parce que nous avons actuellement 24% des adhérents de l'UPR qui sont des adhérentes. Et donc ça, pour pousser à avoir là aussi une meilleure représentativité. Il y a aussi d'autres choses qui sont importantes dans ces statuts. Il y a euh, le système de... On a créé des, des, des structures, notamment euh, une commission des conflits, pour voir lorsqu'il y a des problèmes avec tel ou tel adhérent, qu'il y ait une commission des conflits, des sanctions. Un système également de tirage au sort pour un certain nombre d'adhérents qui le souhaitent. On précisera ça après le Congrès. Les adhérents qui le souhaitent pourront euh, déposer leur candidature pourrait être éventuellement tiré au sort, soit pour participer euh, au Conseil national, qui se réunit au moins deux fois par an, soit pour participer à, cette, à ces commissions, notamment sur euh, la commission de discipline du, du, du mouvement. Ça, c'est pour tenir compte de cette sensibilité qui a lieu, euh, qui se développe dans la société française, euh, qui est qu'un certain nombre de personnes souhaiteraient pouvoir à la limite court-circuiter un petit peu les, 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 les hiérarchies. Bon, il y a d'autres choses qui ont, été, euh, qui ont été proposées. Je renvoie... Tout le, toute cette présentation a été largement exposée dans le vote qui est actuellement en cours. Alors ça, ce vote-là, il est actuellement en cours. J'invite toutes celles et tous ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas encore fait leur devoir électoral – il faut être, je le rappelle, adhérent à l'UPR et à jour de cotisation –, eh bien euh, toutes celles et tous ceux qui euh, n'ont pas encore voté, il faut qu'ils se précipitent pour aller voter. Alors il y a un deuxième vote. Et c'est là où il y a une nouveauté. C'est qu'il y a un deuxième vote que nous avions lancé en même temps qui consistait à l'élection du Bureau national. L'élection du Bureau national, c'est-à-dire l'équipe dirigeante pour les trois ans à venir. Alors dans, ce, dans cette élection, on avait eu vent une personne s'était manifestée il y a maintenant plus à la, dé, euh, à la fin de l'été en disant qu'elle comptait déposer, euh, déposer une liste. On lui avait dit en temps utile le 26 septembre que pour déposer une liste, bien sûr, il fallait déposer une liste de 19 noms. C'était selon les statuts anciens. Mais il était prudent de prévoir que la liste fasse 58 noms parce que les statuts allaient être modifiés. Et il est évidemment très important que les statuts soient modifiés maintenant. On ne va pas attendre trois ans. Si le mouvement dans trois ans multiplie encore par six le nombre de ses adhérents, on serait plus 30 000 on serait 180 000. On, va, on ne va pas attendre trois ans d'augmenter à, à 58 le nombre de nos, de nos, de, 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 des membres du bureau permanent. Donc on avait averti euh, au, au mois de septembre. Alors le problème est venu d'un autre, autre adhérent qui, deux jours avant le dépôt des listes, nous a dit ben là, il avait une, il, avait, il voulait déposer une liste. Et puis euh, on lui a expliqué qu'il fallait prévoir 58. Et il a évoqué le fait qu'il était prévu au dernier moment que ça n'était pas normal et si et ça. Alors pour, pour mettre un terme à toute cette polémique qui risquait d'être envenimée lancée pas toujours sans arrière-pensée, euh, eh bien il a, le mieux, c'est qu'on a décidé... Le bureau national a décidé de reporter euh, l'élection de ce bureau national, d'un délai nécessaire pour permettre à toutes les listes qui veulent se présenter de, 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 de se présenter. Voilà. Moi, j'avais présenté une liste en temps utile. C'était la seule qui avait pu être présentée, avec les 58 noms. Ça a été largement diffusé. Il y avait donc déjà beaucoup de gens qui avaient voté. Moi aussi, j'avais voté. On a annulé ces votes. Tout ça est suivi par un huissier de, de justice. Et on va proposer au Conseil national qui se réunit euh, le, la veille, qui se réunit euh, le 17, donc euh, le vendredi 17, il y a un Conseil national qui se réunit. Et on va lui proposer euh, de euh, reporter d'un délai raisonnable euh, cette euh, élection du bureau national pour permettre eh bien, aux, aux deux candidats qui se sont manifestés euh, qu'ils aient... Euh, là, ils ne pourront plus dire qu'ils n'ont pas eu le temps, qu'ils aient le temps donc de présenter leur liste. Voilà. Finalement, c'est la loi de la démocratie. C'est très bien. Mais on va voir les listes qu'ils vont, qu vont présenter. Euh, nous, enfin, Moi, j'avais présenté une liste avec 58 noms, respectant évidemment les contraintes fixées par les nouveaux statuts, donc avec plus de 25% de, de femmes le minimum, c'était 14, 14 femmes, il y en avait 18, avec une bonne répartition entre les Français de l'étranger, avec des représentants de plusieurs délégués régionaux, également des représentants euh, euh, ben de, des différentes catégories socio-professionnelles du, du mouvement. Voilà. Alors c'est un, un petit peu embêtant, parce que Bon, j'aurais préféré que l'on puisse régler tout ça. Ça va nous coûter un peu d'argent puisque nous avons recours à un huissier de justice et c'était aussi pour limiter les frais, et eh bien, qu'on faisait les deux opérations en même temps puisqu'on payait un huissier de justice pour suivre à la fois l'élection du Bureau National et l'élection des, et la, la modification des statuts. Il faudra donc avoir, lors de la nouvelle, lors, lors du nouvel, la nouvelle, euh, la, lors de la relance de l'élection du Bureau National qui aura lieu euh, probablement avant la fin de l'année, eh bien il faudra de nouveau avoir recours au, euh, voilà, au service d'un huissier de, de justice. Et donc ça va de nouveau euh, coûter un petit peu d'argent aux, aux adhérents, à vous et à moi. Bon. Euh, mais enfin, c'est ainsi. Alors ça pose euh, une petite question. C'est qu'on avait prévu qu'on on dévoilerait les résultats de l'élection du Bureau national le lendemain, en même temps que le résultat euh, de, euh, de la modification des statuts. On va donc donner le résultat de la modification des statuts. Est-ce que c'est tout non avalisé par les adhérents qui, qui votent Et donc, encore une fois, j'insiste pour que le maximum d'entre vous alliez, alliez voter. Et donc ça, on déboilera le, le résultat. Euh, et puis ensuite, que je n'ignore tout, hein, moi, je, il y a un huissier qui fait tout à fait son son, son travail, donc c'est tout ça a été totalement cloisonné. Euh, et puis, euh, comme il n'y aura pas donc le, le, le vote pour le bureau national, eh bien, je, ce que je ferais, c'est que euh, je répondrai aux questions-réponses des personnes qui seront là. Les délégués euh, départementaux, délégués régionaux auront d'eux-mêmes une, une, comment dirais-je, une, euh, une des réunions spécifiques pour pour de, de préparation de la, de la suite des événements, notamment. On va remettre à tous nos délégués qui seront présents des, des nouveaux trains d'affiches, des nouveaux jeux d'affiches tout à fait nouvelles pour coller sur les, les murs de, de France. Euh, et puis donc, le public qui, qui sera là, d'abord, il pourra constater euh, le, le, si les nouveaux statuts ont tout ou non été avalisés. Et puis il sera là également pour euh, me poser les euh, questions nécessaires. Puis il y aura peut-être autour de moi des gens comme Charles-Henri Gallois, Vincent euh, Brousseau, euh, Sophie Husson, euh, Martine Desius, euh, Mimoun Ziani, euh, Yavar euh, euh, dirais-je Christophe Blanc, euh, etc. etc. Tous les membres qui euh, devaient participer éventuellement pourront, euh, le cas échéant, répondre aux, aux questions. Ensuite, on aura un déjeuner. Et puis après le déjeuner, pour ceux d'entre vous qui se seront inscrits spécifiquement à la visite de Azel Rideau, je rappelle qu'il y a une visite qui est organisée au château d'Azel Rideau, euh, qui euh, euh, est organisée spécialement pour l'UPR, avec visite guidée et également un, euh, un comment dirait, dégustation de produits locaux, notamment de vins locaux. Voilà. C'est comme ça que ça se terminera.
1: Bruno Le Maire a annoncé que la France sera sous la barre des 3% de déficit annuel. J'imagine que vous vous en réjouissez Oui, c'est une information du jour. On nous annonce que Bruno Le Maire,
2: qui paraît-il, n'est pas en odeur de sainteté à l'Élysée. Il semblerait que M. Macron veuille se débarrasser de son ministre de l'Économie et des Finances, qui, semble-t-il, ne jouerait pas franc jeu. Enfin bon, ça, c'est les gazettes. Moi, je n'en sais rien. En attendant, donc, on a appris aujourd'hui. M. Le Maire a fait savoir que au corico, nous allions sans doute être en dessous des 3% de déficit euh, public, 3% du, du PIB. Alors euh, oui, bien sûr je m'en réjouis. Si c'est exact, je ne peux que m'en réjouir. Je préfère que la France soit moins endettée, ou du moins que son endettement diminue, l'accroissement de son endettement diminue. Parce qu'à chaque fois qu'on fait du déficit, on continue à s'endetter. Donc je me réjouis effectivement si ces résultats sont, 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 sont là. Je voudrais quand même apporter deux, trois, deux, trois petites précisions là-dessus. D'abord, les masses, les grandes masses. Euh, savoir si ça va dépasser ou pas dépasser 3% du produit intérieur brut, ça dépend de savoir quel va être le produit intérieur brut. M. de la Palisse l'aurait dit. Or, le produit intérieur brut, on ne sait pas ce qu'il sera. On ne sait pas quel sera le produit intérieur brut de l'année 2017. On ne le saura que peut-être au mois d'avril ou mai prochain de 2018, lorsque tous les comptes auront été faits, notamment les comptes de l'INSEE. Donc pour l'instant, on est dans le domaine des hypothèses. Or, les domaines des hypothèses... Voilà. Actuellement, les hypothèses en question ont été fondées sur une augmentation de la croissance de l'ordre de 1,7%. Alors je vois que Monsieur Le Maire, je ne sais plus, le secrétaire d'État au budget, la presse se félicite. J'ai vu... On parle d'une croissance très robuste, un retour de la croissance... Il faut pas exagérer. 1,7% de taux de croissance, c'est miteux. Certes, c'est pas 0,2, 0,5, mais 1,7%, ça reste quand même faible. On peut parler d'une croissance solide, robuste, quand on est aux alentours de 2,5, 3. Je parle pas des taux asiatiques où on est à 7, 8, 10%, comme en, comme en Chine, ou comme on était. Je parle dans un pays normalement développé, un, un taux de croissance robuste et solide. On l'a connu notamment à la fin des années 90 ou tournant des années 2000, on avait au moment de la, de la bulle Internet, on avait eu des taux de croissance, rappelez-vous, qui étaient quand même de l'ordre de 2,2%, je crois, vers 80, 80, 98, 99, on avait eu ces taux. 1,7%, c'est mieux que 0,5, ça reste quand même une croissance, bon, correcte, mais vraiment sans, sans plus. Monsieur Le Maire laisse entendre que ça pourrait être 1,8%. Alors, tout ça, ce sont des débats d'experts. Mais vous voyez bien qu'à chaque fois, si vous multipliez la base de départ étant de quelque chose comme 2400 euh, milliards d'euros, le, le PIB 2016, ben selon que vous mettez 1,6% en plus ou 1,7% ou 1,8%, ben vous faites grimper à chaque fois de plusieurs dizaines de milliards d'euros le, le, le produit intérieur brut. Donc ça, c'est le premier point. Actuellement, il y a une espèce de consensus qui se dit que le PIB devrait être aux alentours de 2500 milliards d'euros en 2017. Mais on est encore au doigt mouillé. Ça peut être 2495, 2500, 2506, 2510, 2520, on n'en sait rien. Donc, le... ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que M. Le Maire a annoncé qu'il allait y avoir des nouvelles coupes budgétaires pour justement continuer à passer sous les 3%. Ces 3%, c'est évidemment très important. C'est une limite totalement artificielle qui avait été inscrite au moment du traité de Maastricht, qui n'a aucune justification économique. C'est simplement une règle comme ça qui est sortie d'un chapeau, qui d'ailleurs ne s'applique pas, c'est pas les mêmes périmètres selon les pays, enfin tout ça tout ça n'est pas très très sérieux, mais c'est un peu la loi et les prophètes. Les 3%, il faut au-dessus de 3% de déficit, si le déficit public dépasse 3% du produit intérieur brut, il y a des menaces de sanctions. Ça fait des années maintenant que la France, depuis 2009, je crois, est au-dessus de 3%. Alors, le gouvernement a mis tout son poids dans la balance pour passer en dessous des 3%. Donc il a tendance à quoi Il a tendance à augmenter le taux de croissance euh, du, euh, du PIB, parce que plus le PIB sera important, le PIB 2017, notamment dans ses estimations, et plus la probabilité est de... Si, si le dénominateur est important, ça fait plutôt baisser le ratio. La deuxième chose qu'a fait, qu fait le gouvernement, c'est donc qu'il continue à tailler dans certaines dépenses, notamment, je crois, la politique de la ville, la politique de, de l'éducation nationale. Au même moment, d'ailleurs, M. Macron, parcourt la France en faisant des propos totalement... En tenant des discours totalement creux sur l'importance de la politique de la ville, etc. Mais il y a un petit détail, moi, qui m'a quand même un peu, un peu fait sourire, tristement d'ailleurs. C'est que l'on a appris que le déficit actuel pourrait être aux alentours de 75,4 milliards d'euros, toujours d'après les estimations. Et puis on a appris alors, ça, c'est quand même assez extraordinaire, qu'il euh, y aura une ponction de moins de l'Europe cette année, en 2017, de 1,5 milliard d'euros. C'est-à-dire que l'appel de fonds que la Commission européenne devait faire aux finances françaises sera de 1,5 milliard d'euros de moins cette année. Et les 1,5 milliard d'euros, on va les nous... On nous les demander en janvier, hein. <rire> il faut pas se faire d'illusions. Mais ils ne nous les demandent pas maintenant. Alors, excusez-moi, mais regardez bien ce qui se passe. Si on a un PIB à 2 milliards tout rond. Si on a une estimation de, de déficit de l'ordre de 75,6 milliards, si on retire 1,5 milliard de prélèvements de l'Europe, on fait 75,6 moins 1,5, ben on va tomber à quelque chose comme 74,2. Or 75,6 divisé par 2 c'est au-dessus de 3%. Mais 74,2 divisé par 2500, c'est en dessous. C'est 2,9. En d'autres termes, il faut regarder ça d'un petit peu plus près. Mais je pense que la Commission européenne a décidé de donner un petit coup de pouce, un gros coup de pouce d'ailleurs, à la France en acceptant de reporter de un mois et demi ou deux mois le, la ponction de 1,5 milliard d'euros que l'on doit verser à Bruxelles. Vous savez, les fameux fonds européens, je ne cesse de le dire depuis des années, c'est que chaque année, en fait, la France, elle verse à peu près... 1 milliard 1,5 à 2 milliards d'euros par mois. Hein, donc c'est les ponctions de, de la fin de l'année que la, la Commission, en fait, a accepté de ne que l'année prochaine. Ce qui va permettre de façon factice au gouvernement de faire passer de 3,05 à 2,95. Ce qui va permettre à la Commission européenne de dire « C'est formidable, la France est passée en dessous de 3 ». Ce qui va permettre à ce moment-là à la Commission de Bruxelles de dire « Ça y est, on, on arrête la procédure d'infraction contre la France, ce qui va permettre à M. Macron, à M. Edouard Philippe, à M. Le Maire de passer sur toutes les chaînes de télévision et de radio, vous allez voir, en disant « C'est extraordinaire. Voilà, la croissance est revenue. On est passé en dessous des 3 on n'avait jamais vu ça depuis 2009 ». Vous avez vu la petite manipulation qu'il y a derrière.
1: On en reparlera en 2018 pour voir la suite des événements. Les rémunérations des membres de cabinet ministériel ont augmenté de 20%. Cela vous choque-t-il Oui, j'ai vu ça.
2: Alors ça, c'est un rapport de René Dozière. René Dozière, c'est un ancien député socialiste qui n'a pas été réélu, mais enfin qui a gardé, semble-t-il, un regard sur les affaires publiques. René Dozière, c'est un député qui s'était fait une grande spécialité de regarder à la loupe les dépenses euh, J'allais dire les dépenses de frais de fonctionnement de l'État au plus haut niveau, c'est-à-dire notamment l'Élysée, c'était devenu le meilleur expert du budget de l'Élysée, mais aussi le, les, les dépenses de députés, les dépenses euh, des, euh, des membres des, des ministres, les dépenses des cabinets ministériels. Il y avait donc tout, tout ceci qui avait été euh, qui était regardé. Alors René Lausière a sorti un rapport récemment euh, qui a fait l'objet d'un quelques reprises dans la presse, euh, pas énorme mais un petit peu quand même, euh, pour, pour signaler que eh bien, les, les membres du cabinet ministériel gagnent, si j'ai bien compris, 9 186 euros par euh, mois en moyenne, ce qui n'est quand même pas rien, euh, et, euh, et donc que leur rémunération a augmenté de 20 Alors comment présenter ça Il y a des gens qui disent « Oui, mais il y, a moins de, de, il y a moins de membres de cabinet ministériel que, que, que Naguère ». donc euh, Finalement, ils ont plus de travail et donc c'est normal qu'ils gagnent, qu gagnent davantage. Personnellement, je trouve que c'est quand même une information qui n'est pas terrible. Au moment où le chômage ne fait que se développer, au moment où la pauvreté gangrène, gangrène la France, mais pas seulement la France, l'ensemble de l'Europe occidentale, euh, eh bien euh, envoyer comme message que les membres du cabinet ministériel vont gagner 20%, pour... ont gagné 20 de plus euh, par mois. Je, je ne trouve pas que ce soit un très bon, un très bon signal envoyé à la, à la population. D'ailleurs, de façon générale, il n'y a pas que ça. J'ai vu également que euh, madame, euh, madame Brigitte Trogneux, qui euh, n'a été élue par personne, euh, qui se trouve être la femme du président de la République, euh, va se voir dotée d'un budget tout à fait significatif, de plusieurs centaines de milliers d'euros. bon pourquoi Je n'en sais rien. En tout cas, ça n'a pas été soumis au peuple français, ce genre de choses. Je suis d'accord qu'il faut euh, qu'il y ait un certain train de vie pour le chef de l'État. Je, je ne suis pas en désaccord avec ça. Mais l'idée qu'il y ait des, des secrétariats pour euh, la prétendue première dame... J'ai déjà donné mon opinion. Il n'y a pas de première dame en France. La France, est une République. C'est pas une monarchie... Qui, une République qui se déguise en monarchie avec une first lady à l'américaine. D'ailleurs, je signale au passage que ce, ce, cette, cette chasse au Gaspi doit être, encore une fois, le, 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 le poisson pourri par la tête. Il faut que les dirigeants donnent le meilleur exemple à la population. Je ne trouve pas que ça soit une très bonne chose d'apprendre comme ça qu'il y a une espèce de petit isola à l'Élysée, dans les cabinets ministériels, où on s'affranchit des contraintes budgétaires absolument dramatiques qui sont appliquées au reste de la société française.
1: — Les conflits sociaux se multiplient. Qu'en pensez-vous
2: — Oui. Les conflits sociaux, qu'est-ce que vous voulez C'est un long, un long martyrologe. Les conflits sociaux se multiplient en France. La situation, de façon générale, se dégrade euh, en Europe. Même si on nous dit « Voilà, la, relance, la, la, la croissance est retrouvée on », a, on a en France une presse qui est complètement aux ordres de l'Élysée, de l'oligarchie. C'est un vrai sens, En réalité, la situation est quand même très mauvaise. Je vais revenir à l'instant sur la question que vous posiez, mais aujourd'hui même, on a appris qu'en Allemagne, en l'année Allemagne, prochaine, il va y avoir, un, il y a déjà plus de 850 à 900 000 sans-abri. L'année prochaine, les Allemands attendent 1 200 000 sans-abri, parmi lesquels d'ailleurs une partie très significative de ces migrants que Madame Merkel a, a accueillis, qui en fait sont payés 1 euro de l'heure. Et euh, en réalité, il euh, y en a des centaines de milliers qui vont euh, vivre dans une situation de, de, de SDF, enfin de clochardisation assez, assez, assez terrible. Donc on nous avait dit dans les grands médias français la générosité de l'Allemagne et tout. Pas du tout. En réalité, beaucoup de ces gens vont se retrouver à la rue. Mais pas, mais pas seulement eux. Il y a une partie de plus en plus importante d'Allemands euh, qui sont des Allemands de, 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 nés en Allemagne depuis longtemps, de, par, qui sont également à, à la rue. Ça, je le signale parce que ce sont les bienfaits. Hein. On nous donne toujours en exemple le modèle économique et social allemand. Voilà ce qu'il est en réalité, sans compter le reste, sans compter les retraites, sans compter les petits boulots à 1 euro de l'heure. Enfin c'est un travail de misère qui se répand dans toute, dans toute l'Europe. La pauvreté gagne en France. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. En France, ce qui gagne aussi, c'est effectivement les plans sociaux. Il y a quelques jours – je le disais tout à l'heure –, j'étais allé à General Electric Hydro-Alstom à Grenoble où j'ai donc été reçu par le comité d'entreprise et donc notamment le secrétaire général qui sera présent à notre table ronde de l'après-midi de samedi qui va être passionnante. Euh, on apprend ces jours-ci donc euh, le conflit perdure parce que dans cette société qui faisait qui fait les turbines pour les barrages hydroélectriques de la société Alstom rachetée par General Electric il y a 800 salariés et il y en a 340 et quelques 348 je crois dont le poste va être supprimé. Dans le cadre de ce que la direction appelle de façon absolument incroyable, d'un cynisme incroyable, elle appelle ça le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. En fait, le plan de sauvegarde de l'emploi, on vire 45% des salariés. Ça s'appelle plan de sauvegarde. Qu'est-ce que ça serait si c'était un plan de destruction de l'emploi il, il va venir parce que les salariés de General Electric, Hydro-Alstom, on m'en avait déjà parlé quand j'y suis allé, eh bien ils craignent de plus en plus d'être tout simplement sacrifiés et que l'entreprise soit purement et simplement supprimée. Le groupe Général Électrique au niveau planétaire se porte mal. Ils ont décidé de faire au niveau planétaire des coupes sombres. Et il est possible qu'ils aient décidé, en fait, de tout centraliser la branche énergie sur les énergies renouvelables à Cherbourg et de fermer Général Électrique hydro hydro En d'autres termes, il s'agirait tout simplement d'une opération extrêmement cynique. Dans un premier temps, on appelle ça plan de sauvegarde de l'emploi. On supprime 348 emplois sur 800. Dans un deuxième temps, d'ici un an ou deux, on dira « Vous comprenez, vous n'êtes plus maintenant que 460, ce n'est pas à la hauteur du monde d'aujourd'hui », etc. Il faut supprimer. Ça s'appelle la tactique du salami. C'est-à-dire qu'on fait ça tranche par tranche pour diviser les salariés, laisser croire à certains qu'ils vont pouvoir continuer à, être, à, à avoir un emploi. Les autres, on va éventuellement leur faire miroiter je ne sais quel reclassement. En fait, il s'agit d'une destruction pure et simple d'emplois, de savoir-faire industriel. Bravo. Merci la vente de Alstom à General Electric, dont on parlera lors de la prochaine université, donc dans cette table ronde. Mais il n'y a, a pas que General Electric, Hydro-Alstom. Rien qu'au cours des 48 dernières heures, on apprenait encore et encore des plans sociaux, des, des drames humains qui se cachent derrière. La société Castorama, que tout le monde connaît, donc ces grands magasins de bricolage, a annoncé euh, qu'il y aurait à peu près 550 postes qui vont être supprimés et qui vont être délocalisés euh, très probablement vers la Pologne. Or, ce ne sont pas les Français qui travaillent dans les magasins en France, notamment, je crois, les experts comptables, les services comptables, etc. Euh, on, on, éventuellement certains... On, on proposera peut-être... La, so la direction de Castorama proposera peut-être à certains d'aller s'installer en Pologne, mais la probabilité que ça intéresse quelqu'un est quasi nulle, parce que euh, les Français n'ont pas spécialement envie d'aller s'installer en Pologne. En plus, la langue polonaise est une des langues les plus difficiles du monde. Euh, et puis euh, s'ils allaient là-bas, ça serait pour être payé aux tarifs polonais, à charges sociales polonaises. Donc en réalité, il s'agit bien d'aller profiter du différentiel de salaire de charges sociales et environnementales qui, qui sont en faveur de la Pologne, enfin qui sont moins chers en Pologne qu'en France. Dans la même série, il y a le groupe NJ, le groupe NJ où l'on apprend qu'il pourrait y avoir 1200 emplois qui vont être supprimés en France, là aussi, notamment services à la clientèle, pour être délocalisés bah, vers les pays qu'on connaît, c'est-à-dire vers le Maroc, vers le Portugal, vers l'île Maurice. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire ces pays... Vous savez, quand vous êtes parfois à votre domicile... Moi, ça m'est arrivé cet été, là, quand j'étais en vacances dans ma maison de campagne. Je reçois des appels téléphoniques sur un poste fixe tous les jours. C'était des gens qui voulaient me vendre je-ne-sais-pas-quoi et dont je découvrais à l'accent euh, de, la, de, de, de la personne qui était au bout du fil que probablement le centre d'appel n'était pas en France. Et en fait, ce sont des centres d'appel qui se situent au Maroc, à l'île Maurice, etc., à peu près sur le même fuseau horaire que la France, d'ailleurs, et qui appellent évidemment avec des salaires extrêmement, extrêmement bas. Et tout ça, c'est au, au détriment de l'emploi en France. Encore un autre sinistre industriel, Galderma, un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les produits dermatologiques, qui a un laboratoire de recherche à Sophia Antipolis à Nice, et qui, là aussi, va à peu près fermer, délocaliser. Alors qu'est-ce que je peux dire face à ça Je relance, je renvoie, je redis euh, ce que j'avais dit quand j'étais allé après être allé à Général Electric, hydro Moi, je suis partant. Je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui travaillaient dans une entreprise où il y a comme ça plusieurs centaines de postes qui sont supprimés, voire plusieurs milliers. Moi, je suis tout à fait d'accord pour venir euh, m'exprimer, euh, notamment devant le comité d'entreprise, et pour expliquer ce qui se passe. Hein. Euh, je sais bien que ça n'est pas forcément des solutions que j'apporte. Je ne suis pas milliardaire, hélas. Oui, euh, loin s'en faut. Mais euh, moi, ce que j'apporte, c'est aussi la compréhension des événements. Moi, j'ai beaucoup de peine quand je vois ce, toutes ces informations, parce que non seulement parce que je sais que avec Castorama, il y a 550 familles qui vont être plongées dans le désarroi. Avec Engie, c'est 1200 familles, parce que si le père ou la mère perd son emploi ou un fils, ben c'est toute la famille qui est plongée dans le désarroi, voire, voire l'angoisse, l'angoisse du lendemain, surtout si ce sont des personnes qui ont des emprunts, il faut qu'ils remboursent les, les, les mensualités. Et ce qui me rend encore plus triste, c'est que malheureusement, malheureusement, il est probable que parmi toutes les personnes dont les emplois sont supprimés, il y en a qui ont voté Macron à la présidentielle. Eh oui. Il est probable que parmi ces gens, il y en a qui m'ont entendu à la télé puis qui se sont dit « Ah non, c'est un complotiste, c'est un conspirationniste. Non, non, nous, on va voter. J'ai entendu la télé. Il paraît que Macron est très bien ». C'est à ces personnes-là que je m'adresse. Hein. Regardez ce qui se passe. Pourquoi moi je vais, j'essaye d'aller dans les comités d'entreprise. Je l'ai proposé d'ailleurs à Galderma, au laboratoire pharmaceutique, à, à, à Sofia Antipolis par un intermédiaire de notre délégué. Malheureusement, on lui a fait savoir que non, ma présence n'était pas souhaitée. Il y a ça aussi. Hein, il y a des gens qui me disent faut être plus sur le terrain. Oui, encore faut-il que ma présence soit souhaitée. Moi, si je veux me déplacer, si je veux aller sur le terrain, c'est pour expliquer aux gens. Qu'ils euh, ont leurs problèmes immédiats qu'ils doivent régler avec la direction qu'ils doivent éventuellement solliciter la région le département le gouvernement pour essayer de trouver une solution ça c'est leur problème immédiat mais il y a un problème plus global qui est le problème de la France c'est que il faut qu'à partir du moment où ils vivent ces sinistres ils comprennent l'origine des problèmes et ils comprennent que il faut qu il, que nous nous entraînions tous hein, il faut pas diviser la société française il faut que le le triste exemple de ce qui arrive aux salariés de Hydro-Alstom, à ceux de Castorama, à ceux de et à tant d'autres auparavant, il faut qu'ils mettent en commun, si l'on peut dire, leur expérience, leur connaissance et leur compréhension des dossiers. Vous le savez bien. Si par exemple sur tous ces sujets, il n'y avait pas l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, il n'y aurait pas ces délocalisations. Donc c'est bien notre appartenance aux traités européens le fait que nous soyons dans l'Union européenne, qui est la, cl la, la clé de voûte, le problème numéro un de toutes ces délocalisations, de toutes ces destructions d'emplois. Eh moi, que cela plaise ou ne plaise pas, je le dis, je le dirai, et je suis prêt à aller devant tous les comités d'entreprise pour aller expliquer aux salariés « Vous vous êtes fait avoir en 2012, vous vous êtes fait avoir en, en 2007, vous vous êtes fait avoir en 2012, vous vous êtes fait avoir en 2017 ». Non, il ne va pas falloir vous faire avoir encore une fois en 2022.
1: — Eh bien écoutez, nous nous approchons du terme de cet entretien. Euh, Souhaitez-vous ajouter un dernier mot ?— Oui, il y a quand même pas mal
2: de choses encore à, à ajouter. D'abord en matière financière. Et il y a quand même en ce moment un sinistre qui est en train d'arriver, monumental. C'est le groupe Altis de M. Patrick Drahi. Le groupe Altice de, de, de Patrick Drahi, qui notamment possède SFR, possède BFM, etc. En réalité, on est face à un risque de désastre financier de très grande ampleur. Le groupe Altis, on apprend ces jours-ci qu'il a un endettement long terme et court terme de l'ordre de 54 milliards d'euros. On apprend également qu'il a des fonds propres négatifs. En fait, c'est une espèce d'échafaudage d'endettement. Avec ces échafaudages d'endettement que M. Patrick Drahi a obtenu par des copinages, par des trucs et des machins. Il a obtenu qu'on lui prête... C'est comme si moi, on me prêtait des centaines, de, des dizaines de milliards d'euros pour, pour, pour racheter. Et puis après, je m'endette, je m'endette, puis je rachète, je fais ensuite des, des opérations financières. Le problème, c'est que c'est fondé sur la confiance. Et puis c'est fondé aussi sur les résultats. La, la, la capitalisation boursière de Altis s'est effondrée au cours des derniers jours. On est tombé à quelque chose... Je ne me rappelle plus exactement. Je crois que c'est 34 milliards d'euros. Donc la capitalisation boursière est très inférieure à l'endettement de l'entreprise. Euh, ça commence à sentir le roussi. Aujourd'hui, à Amsterdam et à Paris, l'action la, la, Altis, qui a déjà dégringolé beaucoup depuis maintenant quelques semaines, elle a perdu, elle a plongé de 20% avant de se ressaisir, si je veux dire, à moins 13%. Moi, ce que je voudrais dire, c'est outre que c'est ce, ce dra un drame qui est en train d'arriver, je voudrais dire quand même deux choses. C'est que Altice possède SFR. Pourquoi Parce que M. Emmanuel Macron est intervenu pour donner la licence SFR à Patrick Drahi. Pourquoi d'ailleurs la presse n'en parle pas, là Je ne vois pas la presse nous rappeler les liens de M. Macron avec Patrick Drahi. Je ne vois pas non plus la presse nous rappeler que Patrick Drahi et Altice, qui possède BFM, que BFM a chanté les louanges matin, midi, soir et la nuit 365 jours par an depuis deux ans de M. Macron, qui nous était présenté comme le génie du millénaire. C'est vrai ou c'est pas vrai En réalité, euh, maintenant, il y a quand même un soupçon d'escroquerie générale dans cette affaire. Parce qu'une entreprise qui gavait de dizaines et de dizaines de milliards d'euros de dettes, dont les résultats ne sont pas au rendez-vous, il suffit de voir comment euh, Michel Combes, qui était le, 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 le président de, 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 de Altis, a été dégagé rapidement. Il suffit de voir les photos de M. Drahi, qui fait triste mine. Il suffit de voir l'inquiétude qui s'est développée sur les marchés financiers. Mais personne ne rappelle la connivence incroyable elle, de M. Macron avec M. Drahi. Affaire à suivre. Je voudrais terminer sur deux... Oh, il y a quand même beaucoup de sujets. Vous n'avez pas beaucoup posé de questions aujourd'hui. Il y a encore y a deux trois choses que je voudrais dire. D'abord, des choses qui font un petit peu rêver. Il faut pas non plus toujours être triste. Il y a des choses qui font rêver. Moi, il y a, au cours des derniers jours... Et des... Enfin d'aujourd'hui et puis des, des, des derniers jours, il y a deux informations dans un, dans un monde très différent qui m'ont fait rêver. Alors je voudrais en profiter pour faire rêver les gens qui le souhaitent avec moi. La première, c'est qu'on a appris – je crois que c'était il y a une semaine, à peu près – que dans la grande pyramide de Khéops, et qui est, euh, enfin Khufu, comme on dit en, en égyptien ancien, c'est une de mes spécialités, euh, dans la grande pyramide de Khufu, j'y suis allé, j'avais 17 ans, j'avais grimpé en haut de la, de la grande pyramide, c'est totalement interdit maintenant. Près donc de Gizeh, à une trentaine de kilomètres du centre-ville du Caire, eh bien, on a découvert, avec notamment, je crois, des sonars, des rayons laser, ou je ne sais pas, ou des, des, plus exactement des ondes électromagnétiques, on a découvert, qu'il y a une gigantesque cavité qui fait 20 mètres de long, et c'est maintenant de façon certaine, et qui n'est pas connue. Donc on a découvert une cavité qui ferait une vingtaine de mètres de long, qui se situe à peu près, euh, je crois, dans le, 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 le premier tiers en partant du haut de la, de la pyramide. On croyait tout connaître de cette pyramide, parce qu'on y entre, il y a un couloir, il y a des... Mais il y a cette grande cavité qui est inconnue. Alors évidemment, ça fait rêver. Va-t-on va euh, découvrir un nouveau trésor de Toutankhamon Ou sinon, le trésor de Toutankhamon Toutankhamon, c'est la 18e dynastie, c'est moins 1850 avant Jésus-Christ. Alors que là, la pyramide de Képhren, c'est dans l'ancien empire, l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire on est à là, à moins 3000, moins 3500. Et de mémoire, Képhren, Exuma Kéops, Kéops est un nom grécisé, encore une fois, comme Képhren et Mikérinos, hein, en fait c'était Koufou, Kafre et Menkaure, les noms, les, noms, euh, les noms égyptiens d'origine. Euh, ça doit être quelque chose comme la troisième ou la cinquième dynastie. C'est moins 3000 à 3500 avant Jésus-Christ. Moi, ça me fait rêver. Euh, deuxième chose qui me fait rêver, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris aujourd'hui aujourd qu'il y a une nouvelle exoplanète qui a été découverte, qui s'appelle, je crois, Ross 128 b, et qui est une naine rouge qui est, dans, je crois, près de, dans, dans le, dans la, la, partie de la, la constellation de la, de la Vierge et qui, qui n'est qu'à 11 euh, années-lumière de la Terre, c'est d'ailleurs la banlieue de la Terre. Hein. Évidemment, 11 années-lumière, c'est quand même très très loin. Et nous n'avons pas actuellement des moyens d'y aller pour des êtres humains, puisqu'il faudrait atteindre déjà la vitesse de la lumière pour mettre 11 ans pour euh, pour y aller. Et on est très 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 loin d'atteindre la vitesse de la lumière. Mais euh, on est quand même... C'est quand, euh, quand même la banlieue de la, banlieue de la Terre. Et qu'est-ce qu'elle a, cette, euh, cette exoplanète assez extraordinaire Ross 128 b. Elle a 1,35 ou 1,38 fois la masse de la Terre, donc quasiment la même. Euh, il est probable... Elle est à, des, elle est dans, à une distance d'une étoile qui est un peu comme la Terre, c'est-à-dire dans cette toute petite frange de l'univers, près d'une étoile qui la chauffe, qui permet d'avoir de l'eau liquide, parce que vous savez, si on est trop près, l'eau est à l'état gazeux. Si on est trop loin, c'est sous forme, de, sous forme de, de glace. Et donc il ne peut pas y avoir de, de vie, euh, si tant est qu'il y, qu y ait de l'eau. Mais il semblerait qu'il y ait de l'eau. Il semblerait que ça puisse être à l'état liquide. Il semblerait qu'il y ait même peut-être une atmosphère. En bref, alors c'est les nouvelles du jour. Peut-être, 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 ça pourrait être une planète située pas trop loin. Et où pourrait y avoir de la vie, voilà. Moi, c'est une information qui me fait rêver un petit peu, comme celle de la, de la de la de la cavité extraordinaire de 20 mètres de long découverte dans la pyramide de de, 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 de Khéops. On où va peut-être découvrir le, le tombeau du pharaon de, de cette de la de la troisième ou cinquième dynastie. Un dernier mot, un dernier mot pour euh, simplement euh, inciter toutes celles et tous ceux qui m'écoutent à nous rallier. Depuis maintenant quelques semaines, les, les, les adhésions ont redémarré très fort pour l'UPR. Enfin pas aussi fort, bien sûr, que pendant la présidentielle. Mais elles ont bien redémarré. On a maintenant assez régulièrement 15, 18, 20 adhésions par jour qui arrivent. Donc adhérez, rejoignez-nous, venez à cette université qui va être, je crois, tout à fait intéressante. Et puis rejoignez-nous, parce que moi, je le vois de plus en plus pas vous dire toutes les personnes que je rencontre, mais je rencontre quand même de plus en plus de gens, y compris des gens dans le monde politique, journalistique. J'ai rencontré récemment euh, deux euh, très grands journalistes qui voulaient s'entretenir avec moi. Je vois aussi euh, dans la, la sphère euh, des affaires de, de, également des anciens responsables politiques euh, qui, de plus en plus, sont quand même tout à fait intéressés par voir que ce mouvement politique qui est euh, en réalité euh, blacklisté des, des grands médias eh bien, se développe et se développe de plus en plus parce que nos analyses sont les bonnes. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Je dis encore une fois, c'est le moment d'adhérer. Rejoignez-nous. Et puis surtout, venez à l'université. J'aurai le plaisir d'y être. Et si possible, j'essaierai de m'entretenir, d'avoir un petit mot pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui veulent me, me voir. Je passerai peut-être une partie d'ailleurs du dimanche, du dimanche matin à faire également des, euh, des dédicaces sur des, sur des affiches ou sur ce genre de choses, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui aiment bien ça. Moi, je suis là aussi pour vous servir et pour m'entretenir avec chacune et chacun d'entre vous. Voilà. À très bientôt. Vive la République et vive la France. Les
0: 18 et 19 novembre, l'Union populaire républicaine organise son université d'automne à Valère, près de Tours. Au programme, table ronde avec des personnalités en vue, discours du président François Asselineau, grande tombola, mais aussi la tenue du Congrès national. Une surprise vous sera également réservée le dimanche après-midi. Réservez vos places dès maintenant sur le site de l'UPR, upr.fr.